1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST de número 276. Eu sou o Rodrigo Bibo e um líder saudável se faz com uma dieta muito balanceada entre oração e leitura bíblica. Olha só, gente, estamos aqui mais um episódio do seu podcast semanal de teologia. Já pararam para pensar? Tá chegando o final do ano e esse ano inteirinho vocês tiveram BTCAST toda semana tratando de algum assunto da área da Bíblia, da teologia, enfim, teologia pública. Meus amigos, que ano foi esse de 2018? Muito conteúdo bíblico teológico passou aqui no seu feed, no BTcast, fora os BTcasts que a gente fez com os nossos parceiros, enfim. E agora você vai conferir esse papo que eu tive com o pessoal da Atos 29 falando sobre liderança saudável. Meus amigos, Ouve aí o que esse pessoal tem pra dizer, passe para o seu pastor, para o seu líder, presbíteros da sua comunidade. Aliás, você devia fazer mais isso, hein? Eu só acho, só acho que em 2019 a gente precisa crescer e a gente conta com vocês pra isso. Então, esse episódio está muito redondinho pra você passar para a liderança da sua igreja, seu, a liderança de jovens, enfim. Todo mundo que exerce um cargo de liderança, seja ela qual for, aí na sua comunidade, passe esse BTQ para essa pessoa, ensina ela a usar o Spotify, enfim, dá um jeito de fazer a pessoa ouvir este episódio, ok? Mas antes, os recados paroquiais, ai, 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 aí, peraí, 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 antes do recado paroquial, que é um recado paroquial bem próprio da, do pessoal da Atos 29, e você precisa ouvir que tá muito legal, eu quero dizer o seguinte, Fortaleza, dia 26 de janeiro, não marque nada para essa data, 26 de janeiro em Fortaleza, só posso dizer isso, vamos então para os recados paroquiais e fica de olho nas nossas redes sociais. Recados paroquiais dessa semana, como vocês sabem, estamos aqui com o Cris e o Jay da Atos 29, e nós vamos ter a conferência 2019 da Atos 29, de 10 a 12 de abril. Gente, anota aí, 10 a 12 de abril de 2019, a conferência da Atos 29. Jay, qual vai ser o tema do ano que vem dessa conferência?
2: Brother, vai ser muito bom para todos os pastores, líderes, aqueles que estão plantando a igreja, sempre realizando igrejas que inseriram a, a nossa conferência no ano que vem. O tema é legado. Legado. Plantando igrejas cumprindo a missão. E a gente vai ter três trilhas focadas na plantação de igrejas, uh, na revitalização de igrejas e uma trilha focada principalmente em igrejas mães, igrejas que queiram uh, plantar igrejas. Então, uh, mas o tema é mais relacionado com essa ideia de qual vai ser o nosso legado. Uh, nosso legado em termos de o que a gente está fazendo no Ministério considerando tudo o que o Cristo fez por nós.
1: Quando a gente fala em trilhas, né? vocês falam em trilhas. O que, que vocês estão querendo dizer com trilhas? É tipo oficinas que vai ter ao longo da conferência? Explica um pouquinho para nós esse conceito de trilhas. Ah, basicamente a é ideia de breakouts, né? ou oficinas.
2: É, é, a maioria da conferência é simplesmente palestras. Nós temos pelo menos 10 palestras. Mas, nós temos duas ou três palestras que são bem especificadas ah, para essas áreas de plantação ou revitalização de igrejas. Ah, para providenciar uma um uh, menor para pastores que, que estão revitalizando igrejas, por exemplo, falar com alguém que tem bastante experiência naquela área. A coisa legal sobre a conferência é a galera que a gente conseguiu participar, com particularmente com palestrantes no ano que vem. A gente vai receber várias pessoas, vários pastores e líderes super capazes para falar sobre sobre esses assuntos uh, relacionados à plantação de igrejas. Então, a gente está bem animado com isso. Legal.
1: A gente Pode citar o nome de alguns palestrantes já confirmados? Sim, sim.
2: Nós temos a, a Sérgio Queiroz... Uh, que fundou a igreja Cidade Viva né? Uma igreja grande de uma pessoa eu Acho que uns 5 ou 6 mil pessoas Que tinha transformado, inclusive Aquela cidade em vários aspectos Através de vários projetos sociais uh, A igreja, inclusive A igreja dela iniciou Impactando os usuários de crack e, 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 a, a, Através de uma casa Tipo de casa de recuperação E, e logo depois, ela tinha uma igreja Deixamos depois de quase 6 mil membros ele é super capaz Como palestrante, pastor Uh, mas a gente também tem o uh, próprio Sidney Costa, pastor da igreja Batista Memorial na favela, uma das igrejas mais crescentes em São Paulo também, uma igreja enorme onde a gente vai ter o vento. E Reinaldo Ledório, que eu considero um dos melhores missiólogos no Brasil. Se não for o melhor hoje em dia, uh, ele vai falar conosco, muita experiência em missionário, muita experiência na área indígena. E além dele, uh, nós temos também o próprio Ricardo Agreste, né, que está dirigindo essa TPI, pastor da Chaca da Primavera, a igreja brasileira lá em Campinas. E Ricardo tem sido parte desse movimento de plantação de igrejas, um voz muito importante. Então a gente vai receber ele. Tem um gringo, né, a Leon Crump, inclusive african-american, um, um cara fantástico que plantou uma igreja em Atlanta, bem perto de tudo que aconteceu com Martin Luther King, Um alguém se chama um Black Church, né, que ele tem pastoreado principalmente, mas uh, ele é preletor bem Bem interessante, tem uma história bem interessante era um jogador de, de futebol americano, ah, então tem, tem uma história bem interessante, mas também super capaz de ensinar sobre esse assunto, né?
1: Ah, e vai ter você também, né, Jay? Você vai ser palestrante lá também, né? É, o cara é humilde, mas ele vai estar tá também palestrando lá. Gente, então anota aí, ó, Bibotal, que vai estar tá presente também na conferência, hein? Ó, se Deus quiser. De 10 a 12 de abril, 10 a 12 de abril de 2019, Igreja Batista Memorial de Alphaville. Geralmente é uma conferência de três dias aí. A questão de hospedagem, gente, que dica a gente pode dar aqui a galera que tá nos ouvindo, já tá marcando na agenda, já tá entrando no Insights de Viagens para ver preço de passagem, mas e a questão de hospedagem? Como é que acontece? vai Tem parcerias com hotéis, a igreja vai dar cama para todo mundo, como é que é?
3: Então, Bibo, nós estamos trabalhando nisso aí, a própria Igreja Batista Memorial de Alphaville está nos auxiliando nisso, então quem fizer a inscrição manter-se conectado conosco, escolhendo no site, que acredito que em breve a gente pode ter alguma novidade a esse respeito, nós estamos buscando algum tipo de desconto no, nos hotéis mais próximos, e também a gente incentiva muito os pastores a organizarem grupos, excursões, e tem muitos pastores que alugam é, apartamentos de temporada e, e aproveitam esse tempo para ter comunhão também, para estar junto com amigos e se hospedar juntos em apartamentos, em, em locais desse tipo, né, mas nós estamos buscando sim algumas parcerias com alguns hotéis da região A Igreja Batista Memorial de Alphaville Está nos auxiliando nisso É só o pessoal se manter conectado no site Conferencialegado.com Que nós vamos atualizar essas informações lá
1: Gente, então gente falando aqui Igreja Batista Memorial de Alphaville Mas é aqui o endereço Avenida Tamboré é, Tamboré Barueri Ok? Então São Paulo Barueri, São Paulo Para vocês terem aí uma, onde fica mais ou menos Gente, o que, que é importante Nós falarmos a conferência então Para a gente entrar logo na nossa conversa É, eu diria
2: Simplesmente importante importância É fazer tudo possível para estar conosco Porque é uma conferência relativamente única Embora nós tenhamos alguns treinamentos Para plantadores de igrejas no Brasil uh, Eu acho que a nossa conferência Realmente tem focado Na teologia bem saudável Na plantação de igrejas E não quero dizer que só nós Que, que faz isso, né? Mas uh, a gente realmente valoriza Igrejas saudáveis, a gente valoriza Igrejas que têm seriedade Em tudo que elas fazem E a gente busca procurar palestras que também tem essa mesma seriedade, mas também tem um interesse em igrejas contextualizadas uh, que não estão uh, com medo com essa ideia de contextualização, de inovar medicinalmente, de dialogar com a cultura, de considerar a importância das artes, inclusive na própria igreja, uh, que não tem medo, inclusive, para ver uma igreja mais diversa, né? Eu acho que Atos 29 é uma das áreas fortes que nós temos também, um desejo de trabalhar com todos os tipos de povos, não simplesmente plantar igrejas em certas regiões, mas também plantar igrejas rurais, plantar igrejas em áreas bem carentes, plantar igreja em, em, em vários tipos de lugares. A gente não tem tanta restrição. Então, é nosso desejo ter uma conferência que represente essa diversidade. Muito bom.
1: Gente, informações, o site com detalhes da conferência estão aqui na descrição deste podcast. Vamos, então, conversar um pouquinho aí sobre líderes saudáveis e igrejas saudáveis com o pessoal da Atos 29. Bora lá Muito bem, pessoal. E para falar então sobre liderança saudável e, consequentemente, igreja saudável, líderes saudáveis e igrejas saudáveis, nós temos aqui em Bibotalk pela primeira vez, Atos 29. E eu estou aqui com Jay Bauman e Cristiano. Eu não sei teu sobrenome, Cristiano. Ficou, fico devendo. Gaspar. Gaspar. Cristiano Gaspar e Jay Bauman. Sejam bem-vindos aqui no Bibotalk, minha gente.
3: Muito obrigado. Prazer estar com você, brother. Valeu, Bibo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Legal.
1: Gente, pra começar é muito importante, é, eu sempre gosto de fazer essas introduções até para localizar a audiência. Tem pessoas que já sabem, né? E quando viram, nossa, um BTCast com Atos 29, que legal. Outros, nossa, quem que é Atos 29? Então eu queria perguntar pra vocês o que é a Atos 29. Então, partindo do pressuposto, tem gente que não sabe o que que é. É uma agência missionária, é uma igreja, é uma rede de igrejas. Queria que vocês explicassem, por gentileza, o que é Atos 29. Então, Atos 29
2: um, basicamente uma família de igrejas que plantam igrejas. Ah, nós temos mais que 700 igrejas no mundo inteiro, em mais que 40 países. Ah, originalmente iniciou nos Estados Unidos, mas desde então tem sido um movimento que espalhou graças a Deus mundialmente. Ah, agora está baseado mais em Inglaterra, inclusive. Mas o, o que caracteriza nosso movimento, ou nossa rede, nossa família, é principalmente um desejo de colaborar, de plantar igrejas centradas no Evangelho, que tem na boa teologia, uh, onde nós temos homens qualificados plantando igrejas que realmente querem plantar igrejas cristocêntricas. Então, iniciamos aqui no Brasil alguns anos atrás, mas na verdade eu cheguei em Brasil quase nove anos atrás para iniciar algumas outras coisas, uh, inclusive o um ministério chamado Restor Brasil. Mas Atos 29 tem sido uh, uma bênção na minha vida e pela graça de Deus, muito. Uh, a medo de muitos dos outros também uh, brasileiros aqui e outros uh, no mundo inteiro.
1: O Jay, surgiu onde? A, na, em, nos Estados Unidos, é isso? Sim, na verdade, o início
2: foi uh, de uma igreja chamada Spanish River Church, em Boca Raton, Florida, uma igreja presbiteriana, que conectou com uma igreja em Seattle, Washington, chamada Mars Hill Church, que o pastor naquela época era Mark Driscoll. Mark Driscoll bem conhecido, né? Uh, então, ele foi, inclusive, o cofundador do Atos 29 até 2012, Uh, onde o ministério dele começou a, uh, infelizmente, tornar numa direção que não foi tão legal. E a liderança da Atos 29 decidiu, basicamente, chamar Matt Chandler para assumir uh, a liderança. E desde 2012, mais que seis anos, Matt Chandler tem sido uh, uh, o presidente da rede. E ele realmente uh, ajudou a expandir a nossa rede globalmente.
1: Jay, a minha pergunta é a seguinte: né? surgiu a Atos 29, o que foi que. Tipo assim, qual foi a motivação? Uh, o que que ge Gente, precisamos fazer isso? O que, que gerou? Qual foi a necessidade que a Atos 29 veio suprir, digamos assim?
2: Well, veja bem: em in inglês, a palavra ACTS stands for uh, Assessment, Coaching, Training and Support. Então, em português, seria uh, avaliação, coaching, treinamento e apoio. É isso que a gente oferece aos plantadores. A ideia de 29 é a continuação do livro do Atos, né? A igreja moderna, claro, a igreja contemporânea continuando a ver a vidas transformadas pelo poder do Evangelho. E então, a gente percebeu também em vários contextos denominacionais e até contextos independentes, os pastores e os plantadores não tinham o apoio necessário para plantar igrejas centradas no Evangelho. E também, às vezes, tinha uma identificação mais com uma rede do que com a própria, a própria denominação. Então, muitas igrejas são denominacionais em Atos 29, mas muitas também são igrejas independentes que querem simplesmente se afiliar. Mas o único propósito do Atos é principalmente a plantação de igrejas. Então, embora a gente acabe tratando vários outros assuntos, né? em princípio, o nosso foco é a plantação de novas igrejas. Ah, porque acreditamos, ah, como, eu acho que foi lá o Shalom, que falou que a plantação de novas igrejas É uma forma mais eficaz de evangelismo Que existe Então a gente acredita realmente na plantação de novas igrejas uh, Cruzadas valem a pena Evangelismo na rua Várias outras uh, formas de uh, uh, Ver pessoas ver a Cristo Podem impactar pessoas Mas muitas vezes não tem não tem uh, Vamos dizer uh, uh,
1: Um resultado a longo prazo Um resultado... É resultado
2: duradoura que a plantação de uma igreja tem Legado que uma plantação de igreja tem
1: Ô Cris, me ajuda aqui em português, como é que ficou Atos 29? Tem um acróstico também ou não? Então,
3: na verdade, não por conta da tradução para Atos, mas é, basicamente as quatro áreas de atuação, se a gente, assim a gente pode dizer, embora a, o propósito único ou principal da Atos 29 seja a plantação de novas igrejas, isso vem associado com avaliação, coaching... Treinamento e suporte, apoio, né? É, e coaching mais no sentido de mentoria espiritual, enfim. Não, talvez, esse coaching empresarial que, que tá tão em voga no momento. A atitude reflete a liderança,
1: capitão. E Jay, como é que você. Você falou que está aqui do Brasil há aproximadamente nove anos. E aí, vocês olharam para o Brasil e pensaram: precisamos mandar alguém para o Brasil. E aí surgiu você. Conta um pouco para nós essa tua chegada aqui no Brasil. Ah, como é que foi? O que que, por que, que vocês miraram no Brasil? Não é de hoje que os Estados Unidos miram no Brasil, né? Mandando e enviando seus missionários e tal, mas propriamente Atos 29, com a sua visão, com o seu propósito. Como é que você entrou nessa história?
2: É, na verdade, minha esposa é brasileira então isso é um fator bem importante em né, toda essa história eu não, não acho que não vem para o Brasil necessariamente com uma perspectiva mais maciânica, ou, ou colonialista ou imperialista, né e, eu, eu sempre tive vendo que tinha necessidade aqui no país ah, de mais igrejas saudáveis, de mais pastores treinados, de pessoas que por mais o trabalho em comunidades carentes, então foi mais uma motivação, além de uma apreciação pela cultura, né, a são pelas pessoas, pelos brasileiros, pela a, a forma calorosa que eles têm me tratado a, ao longo dos anos. O brasileiro é um, dos, um dos povos mais acolhedores no mundo, né? E, uh, e claro que minha esposa foi um fator importante também. Uh, ela estava disposta de sair. A gente morava nos Estados Unidos, inclusive, casa primeiro dois anos ela decidiu vir comigo, né? Uh, e desde então nós temos nove anos. A gente vai celebrar, inclusive, dez anos ano que vem no Brasil. E, e aí é difícil, cara, porque a gente mora uh, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que a gente sabe que não é tão fácil morar em alguns aspectos, né? Porque Por causa da questão de violência, de, de segurança pública e tendo a opção de morar nos Estados Unidos uh, e não morar lá, e morar no Rio, realmente algumas pessoas nos questionam, né? Mas uh, uh, eu acho que tem sido a vontade de Deus e graças a Deus ele tem providenciado tudo que nós precisamos.
3: Pois é, Jay, e eu acho interessante nisso tudo que a sua visão do Brasil, de quando você estava fora do Brasil e quando você chegou aqui esse cenário de ter muitas igrejas qual foi a sua necessidade, como foi o que você enxergou como necessidade para a igreja brasileira naquele momento é, como que seu ministério né, acabou se desenvolvendo inicialmente no Brasil há nove anos atrás Bom, na verdade quem abriu
2: uma porta para mim foi uh, o próprio Antônio Carlos Costa né porque ele foi pastor da minha esposa e também ele basicamente convidou, me convidou para ser parte da, da equipe dele. Então, inclusive, eu trabalhei na igreja presbiteriana lá na Barra da Tijuca, primeiro dois anos e, e meio. Depois eu vi que a direção do Antônio foi muito nessa nessa área de, de justiça social. Eu tinha muita apreciação por isso, mas também eu queria focar muito na plantação de igrejas. E eu estava me eu estava me sentindo, uh, eu estava sentindo, Sei lá, pensando, Deus, será que eu devo plantar uma igreja? Então, iniciei um projeto uh, mais, mais ou menos seis anos atrás para plantar uma igreja brasileira, uh, chamada Igreja Redentor. E graças a Deus, agora, cinco anos depois, seis anos depois, tem uma igreja de 200 pessoas, né, uh, uh, aqui na Barrada de Jiuca, uh, onde eu estou pastoreando uma congregação completamente brasileira. Então, tem sido uma experiência bem interessante. Mas também, para mim, eu queria ter um pouco de credibilidade nessa área de plantar uma igreja porque alguma coisa falar sobre plantação de igrejas é outra coisa plantar uma igreja no próprio contexto brasileiro então para mim isso foi isso foi bem interessante e importante para mim então a gente conseguiu fazer isso graças a Deus foi uma luta uh, não foi fácil no início as pregações eram terríveis e não falava português bem uh, eu eu era terrível inclusive eu não sei porque as pessoas voltaram para a igreja semana seguinte mas graças a Deus uh, Deus uh, foi muito gracioso conosco e agora nós temos uma igreja viva, uma igreja onde o próprio Cristiano está servindo conosco como pastor auxiliar, que nós temos um plano de eventualmente expandir para outras igrejas do Redentor nossa cidade. Mas voltando um pouco mais para a questão do Brasil em geral. Na verdade, a igreja no Brasil tem, em alguns aspectos, muita maturidade tem, em comparação do resto da América Latina. Nós temos vários movimentos, várias uh, coisas que estão acontecendo, teólogos, uh, uh, conferências. É bem viva, né? Eu acho que é o terceiro maior uh, país que envia missionários para outros países. Então, em geral, o, o Brasil não necessariamente precisa mais um americano, ou, ou mais um estrangeiro. Mas também a gente não pode encaixar Deus. Eu, eu acredito que onde Deus uh, uh, chama, Ele vai providenciar. E alguns de nós tem, nós temos esses chamados, né? Então, eu acredito claramente que Deus nos chamou há nove anos atrás para vir para o Brasil e iniciar esse trabalho. E graças a Deus, eu vou histor história Brasil, está atuando em cinco cidades, Uh, nós temos literalmente uh, milhares de pastores que a gente está treinando através do Restore Resultos 29 por ano, e uh, nós temos realmente os sinais de, de um movimento de igrejas centradas no Evangelho e eu não gosto de usar a mo terminologia movimento, porque às vezes tem muito peso, né uh, mu mas realmente eu acredito que está começando a acontecer o movimento de, de pessoas que têm interesse em igrejas bem saudáveis e isso está impactando todos os tipos de denominações, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de plantadores, ah, então tem sido uma, uma benção.
1: A atitude reflete a liderança, capitão. E, gente, estamos falando de igrejas saudáveis, né? Eu acho que se é uma palavra que a gente tem ouvido ultimamente, eu, pelo menos, nos últimos três anos, tenho ouvido muito essa fala, né? Igrejas saudáveis. E, consequentemente, quando a gente fala em igreja saudável fica muito, parece que esotérico, né? Uma, uma igreja saudável. Não, igrejas são feitas de pessoas e igrejas também possuem liderança. Até em tempos em que, eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação de que a gente vive uma crise de autoridade. Alguém, alguém já disse isso, alguma coisa nesse Sentido. As pessoas têm dificuldades com lideranças, né? E a gente ouve muito falar de péssimas lideranças, ah, porque o líder fez aquilo, o líder fez aquilo outro, ah, a pessoa saiu da igreja, porque o líder fez aquilo outro, aquela coisa toda. Mas assim, eu queria começar esse nosso papo sobre liderança saudável, e antes da gente entrar especificamente no que dizer o que é um líder saudável, eu queria que você falasse um pouco para nós, Jay, sobre essa. Eu vou usar a palavra necessidade, eu não sei se ela é a palavra correta, mas. Deus sempre faz a história dele aqui na Terra com os seres humanos utilizando líderes. A gente tem já no Antigo Testamento lideranças constituídas e a gente vem em Jesus e ele seleciona 12. A gente depois vai ver uma igreja nas cartas de Paulo que se organizam com liderança. Realmente a gente percebe que há uma importância do líder já na igreja primitiva, certo? A gente, esse cristianismo meio anárquico, esse cristianismo meio, não, Jesus é o cabeça, cada um é por conta aqui, Parece que não combina muito bem com as propostas que nós temos no Novo Testamento para a igreja. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão da importância da liderança uh, no papel da igreja na sociedade, no mundo, na sua missão. Não sei se eu fui claro também, eu falei pra caramba, né? <risos> Eu não sei se você me entendeu, Jay.
2: Eu entendo, eu
1: entendo. Ok, obrigado. É,
2: eu, eu acredito que uh, claro que, liderança em geral, a gente está vivendo numa sociedade às vezes sem pai, sem referência, muitas vezes masculina. e Então, o problema não é simplesmente da igreja mesmo, é um problema na sociedade, na cultura. E com essa crise de falta de referências, a gente está falando de referências em qualquer domínio ou área, esfera de cultura. É não simplesmente uh, da igreja. A gente pode ver isso em vários outros lugares. Certamente na área política, certamente na área de justiça. Então, a, a igreja não é uma exceção. Mas, uh, claro que ao longo dos anos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus usou homens em particulares, homens e mulheres, né? E alguns homens de uma forma significativa para cumprir os propósitos dele. E então, uh, o papel do líder, o papel do, do pastor, do, do senior pastor, do plantador principal, é crucial para criar, não simplesmente para desenvolver uma visão dele, mas para criar uma cultura e para cultivar o que Deus tem dado para ele não é tão diferente do que, uh, o que foi dado para Adão, né? Para cultivar uma cultura que vai acabar gerando frutos né? frutos do Evangelho, frutos do Espírito. Então, esse é o nosso papel como lead pastors, como pastores que estão dirigindo igrejas para cultivar, para criar ambientes onde o Espírito Santo pode Uh, mover e impactar Corações e ver vidas transformadas Então, o papel do líder É absolutamente essencial uh, Mas a gente não pode uh, E tem muito essa coisa americano, Meio importado hoje em dia Inclusive no Brasil, uh, tudo sobre liderança Liderança, liderança e, e, e liderança é crucial, mas a gente não pode esquecer Que na raiz, um líder é um discípulo Então, às vezes a gente gosta De meio uh, desassociar De discipulado, de desenvolvimento Da liderança, e acaba desenvolvimento de liderança bem pragmática e discipulado mais bíblica, mas eu não vejo tanto uma diferença uh, eu, eu acho que não tem essa economia, eu acho que a gente tem que desenvolver líderes e a gente tem que desenvolver discípulos e em alguns aspectos é a mesma coisa uh, só depende do contexto, então nosso papel é discipular, é grande comissão discipular.
3: Eu acho muito válido o que o Jay falou, até porque eu sou de alguma forma fruto desse discipulado eu plantei uma igreja na minha a Cidade Natal, Macaé, Comunidade Batista de Macaé, a qual eu pastoreei durante cinco anos. E o investimento através da Atos 29 Restore Brasil, através da figura do Jay e dos outros líderes da rede, assim, foi fundamental para o desenvolvimento dessa igreja que permanece lá, saudável. É, eu saí de lá tem quatro meses, tô, como o Jay falou anteriormente, estou servindo com ele na Igreja do Redentor, além de servir a Atos 29. E é uma igreja que permanece a, uma liderança local, o sábio, que era outro pastor, assumiu naturalmente, que é uma demonstração de saúde da igreja, ela aconteceu justamente por esse discipulado que eu me submeti através do Projeto Plantador, que é uma das frentes de trabalho é, do Ministério da Atos 29 Restore Brasil é, aqui no nosso país. Então, estou é, completamente de acordo e sou, de alguma forma, o testemunho, um fruto é, desse trabalho que foi desenvolvido e desse conceito de que liderar é ser um discípulo de Jesus e você discipular outro, para que é, o trabalho continue né?
1: Ô Cris, no caso, essa igreja que você plantou lá em Macaé Quando você começou a plantar a igreja Você já estava ah, nessa vibe do Atos 29 Sendo discipulado, treinado, como é que foi?
3: Na verdade, não Foi bem no início Mas eu tinha a convicção que eu tinha que plantar uma igreja, que Deus estava me chamando para plantar uma igreja. E eu, tava, eu sabia o que fazer, mas não sabia exatamente como fazer. Eu andava meio perdido e procurando algumas referências. Eu tinha conhecido o Jay um pouco mais de um ano antes de começar essa igreja, um ano e meio antes de começar a plantar a comunidade Batista de Macaé. Poucos meses depois de começar o culto público, é, o Jay divulgou é, a primeira turma do Projeto Plantador. Eu entrei em contato, me submeti ao processo Processo para entrar, apresentei o projeto, fui aceito e comecei a caminhar com a Atos 29 através do projeto Plantador de forma mais próxima, é seis meses após o início da igreja.
1: Assim, ah, ou seja, em todo o desenvolvimento da comunidade já estava nesse espírito Atos 29, digamos assim, essa sim. Nessa pegada Atos 29. Não, eu quis até levantar isso porque é interessante que você saiu de lá e a igreja permaneceu, né? Ou seja, isso para mim é um atestado, assim, gente, ó, e falo para vocês como. Alguém que viu bem de perto, uh, o pastor sai e a igreja acaba.
3: E o legal que ela continuou, a gente não teve dificuldade de ter que trazer, por exemplo, um pastor de fora, uma outra pessoa, o Sávio que foi co-plantador junto comigo, foi alguém que participou de todo o processo de plantação com a gente, assumiu naturalmente a liderança da igreja, a igreja permanece saudável, há poucos dias atrás eu estive lá na conferência anual que, que a igreja faz e, e eu fiquei feliz em poder ver um número enorme, dezenas de membros da igreja servindo como voluntários, a igreja caminhando, e em quatro meses que eu saí de lá, nessa equipe tinha pessoas lá que eu nem conhecia, pessoas que já durante essa minha saída chegaram para a igreja. E eu coloco muito, claro, primeiramente Deus conduzindo tudo, mas esse processo de mentoria, de discipulado, da Atos 29, me ajudou muito. Eu considero que foi uma ferramenta que Deus disponibilizou, que foi fundamental em todo esse processo. A atitude reflete a liderança.
1: Capitão Jay, eu vou, eu vou furar um pouco a nossa pauta aqui, Jay Eu sou brasileiro, tu já tá acostumado com brasileiro Que às vezes não cumpre muito pauta, né
2: Jay? <risos> hum, não tem problema
1: <risos> É, não tem, né? Não, é que é o seguinte, Jay A liderança, né? A, liderança, a gente já viu da importância da liderança, da mentoria O líder como um discípulo Eu quis furar um pouco a pauta Mas eu acho que ela tem a ver um pouco com o nosso assunto Já que estamos falando de líderes saudáveis Eu tenho visto algumas lideranças Assumindo muito um papel humano E isso é ótimo O que, que eu quero dizer com isso? The cat a gente não pode divinizar um líder, certo? Nossa, o líder não erra, o líder não tem erro, é uma pessoa intocável, ele é diferente da comunidade. Existe essa visão do líder como um cara diferente do resto da comunidade. Ele é o líder, o homem de Deus, né? tá tá. tá. Mas existe agora, eu tô vendo muito um outro lado, líderes assim que a todo momento estão no púlpito e estão falando dos seus pecados no púlpito, das suas falhas. E aí eu vejo que a igreja, ela responde também de maneira interessante a esse líder que é aberto, que expõe as suas fraquezas no púlpito, aquela coisa toda. Alguns acham interessante... Nossa, ó, ele é um homem, ele é humano, que bom e não sei o quê. Outros parece que perdem o referencial. Caramba, eu tô ouvindo um cara que tem aí ó, os mesmos problemas que eu e tá lutando também contra isso e tal. Como é que tu enxerga isso, gente? É uma pergunta bem pessoal mesmo, que é um tema que eu tenho trabalhado comigo, assim. Até que ponto?
2: Na verdade, essa é uma pergunta excelente. uma pergunta bem interessante. uma observação bem interessante. Eu quero contextualizar um pouco isso considerando o Brasil. Pelo que eu eu entendo, o Brasil tem uma alma na raiz meio católica, né? Então, tem nessa história, tem essa uh, história, dá pra ver isso, eu vi isso anos atrás, quando eu, eu fui para o sertão, né? Visitando, eu acho que a cidade foi Juazeiro de Norte, vendo aquela uh, estática de Padre Cícero, né? E, e vendo esse aspecto de sincretismo que foi tão forte, inclusive na igreja católica, bem diferente do que os estados tinham, onde esse sincretismo não é a mesma coisa. Mas uh, por que eu estou dizendo isso? Porque a alma do brasileiro ainda, em alguns aspectos... Nem tanto nas grandes cidades, na classe alta, média... Mas muito brasileiro ainda tem essa perspectiva do pastor... Como quase o povo o papa, o sacerdote. Então, sendo assim, ele tem a perspectiva dele como o homem de Deus. Então, ele, ele manda, todo mundo tem que obedecer... Todo mundo tem um tipo de autoridade... Às as vezes acima do normal que às vezes pastores, particularmente pastores Personalistas, acabam usando Isso abraçando uma forma de Autoritarianismo Não estou dizendo isso certo, mas aqui dá para entender Então isso é complicado, <risos> porque é, realmente veja, veja, A gente pode ver isso Em vários tipos de igrejas Historicamente estavam igrejas meio, Mais em Pentecostais Mas a gente pode ver isso até em igrejas Que you know, tem relativamente Boa teologia, e às vezes o, Os pastores gostam disso né? Eles gostam dessa atenção, gostam de ser reverenciado e tal. E eu acho que o problema é, às vezes, o povo, sem querer, às vezes, acaba vendo o pastor como o único mediador entre eles e Deus. Então, é pastor que tem que orar. É só esse pastor que tem que pregar. É aquele pastor uh, que tem que decidir tudo e limita a igreja muito. Certamente, para mim, não tinha a mesma visão... De Novo Testamento, que cada pessoa é um sacerdote, né? Cada querente sacerdote no reino de Deus. Então, cada um de nós tem a mesma acesso de Deus, Jesus e tal. Então, a gente não precisa necessariamente ver esses pastores como super-heróis. Embora, a Bíblia diz que a qualificação do presbítero deve ser alguém irrepreensível. Bom, e então, isso é crucial. No outro lado, você tem exatamente essa cara que é bem americano hoje em dia, né? De, eu vou expor todos os meus pecados, eu sou como você, eu quero ser relevante... Eu sou mais um cara E vou até brincar Como qualquer um e tal Eu não vejo essa humanidade Importante também Mas veja Jesus pensa, Melhor dizer Pensa em Jesus Jesus tem uh, aspecto de divindade Mas também Quando ele estava na terra Ele tem esse aspecto De humanidade E eu acho que Para o líder Claro que nós, O líder Cristão O pastor Vai ter alguns elementos Que vai diferenciar Ele um pouco Até biblicamente Do povo Que vai criar um pouco Esse uh, respeito por ele, essa autoridade essa, tudo isso, mas também a gente não pode esquecer a humanidade da pessoa e eu acho que talvez no Brasil a gente precisa abraçar mais ao lado da humanidade do pastor, porque muitas vezes as expectativas dos pastores são demais e por isso muitos acabam se escutando e, e criando vários problemas para eles, né, até problemas mentais, ou sei lá, burnout e tudo e tal, mas também alguns vão no outro lado ficando tão casual tão, sei lá, sobretudo que eles acabam às vezes perdendo o próprio respeito das pessoas e às vezes mandam uma mensagem que é bem confusa sobre um, sobre quem eles são para as pessoas porque nem todo pecado tem que ser exposto, tem ambientes uh, apropriados para o pastor uh, então temos que usar muita sabedoria uh, no pulpito demonstrando a nossa humanidade, mas também apontando para uh, a Cristo em tudo que nós uh, fazemos né então eu acho que eu diria isso.
3: Acho que é isso mesmo, é não querer ser um, um personagem, mas ao mesmo tempo valorizar. Aquilo que a Bíblia já aponta para o líder, para o obreiro, que está bem claro nas Escrituras. E é interessante que, é, de todas as qualificações que a gente vê nas cartas pastorais, tanto em 1 Timóteo quanto Tito, a gente só vê uma qualificação que a gente poderia chamar de mais técnica, que é ser apto ao ensino. Todas as outras qualificações elas são de ordem mais moral. Não querer ter esse falso moralismo, né? não viver uma vida hipócrita, mas valorizar isso. E eu acho que uma das crises Da liderança no ambiente, no ambiente Eclesiástico é essa Desvalorização, uma não Observação para essas Qualificações que a própria Bíblia dá E às vezes a gente valoriza a quantidade de idiomas Que o cara fala, algumas outras Qualificações que são importantes Podem contribuir, mas não necessariamente São aquelas essenciais que a palavra De Deus nos, nos orienta Para é. que a gente possa possuir
2: Posso, posso falar, porque o okay, que Cristiano Está dizendo é muito importante, muito Infelizmente, na igreja brasileira evangélica Na minha observação Nós não temos considerado As qualificações do presbítero Tão seriamente em vários movimentos Vários contextos eu não quero generalizar, então me perdoe Mas realmente, tem várias situações que eu tinha visto Aqui no, no Rio de Janeiro O pastor vai cometer um pecado significativo Adulterio Alguma questão sobre dinheiro algum, Alguma outra questão bem sério e Ele vai basicamente chorar Em frente da cã né? Talvez tenha um tempinho que ele fica fora da igreja, um mês e tal. E depois, todo mundo, um mês atrás, um mês depois, já tem basicamente perdoado ele. E já ele já acaba assumindo e assumindo a liderança daquela igreja. E não pode ser assim. Porque a gente tem que entender, enquanto todo mundo peca, as consequências do pecado não são as mesmas. Entendeu? Não são, as consequências dos pecados devem diferenciar baseado em, em, em o que a Bíblia uh, nos chama para nosso cara, não estou falando bem Mas dá para entender, né? Então, o, o, o que eu quero dizer, basicamente Muitos pastores têm sido divorciados Duas, três, quatro vezes tá na no quatro esposa, por exemplo uh, uh, eu, eu acho isso, para mim, isso não faz nem sentido O cara pode ter um papel em algum tipo de Talvez organização para eclesiástica algum tipo de ministério Sem ser necessariamente um pastor Mas ele não é mais qualificado para ser um presbítero Então, a gente precisa considerar isso, porque o dano isso muitas vezes é igrejas lideradas por homens que tem fortes personalidades, mas tem, não tem caráter, não tem caráter para uh, que são bons comunicadores mas não tem caráter, e infelizmente às vezes nós somos enganados por essas pessoas, e o resultado é muitas pessoas desigrejadas porque eles têm sofrido em contextos que não foram saudáveis por igrejas dirigidas por, pelos pastores, que infelizmente não tinha caráter a suficiente
1: sim, e se vocês me permitem fazer até um complemento, é uma coisa que é até estranho que eu vou falar agora, mas eu vejo como uma verdade bíblica se a gente olha para a igreja de Corinto a gente vai ver uma igreja que é muito dinamizada pelos dons uma igreja que tinha que acontecia coisas sobrenaturais e, e, e dons se manifestavam com certa naturalidade naquela igreja, mas a igreja tinha problemas com caráter a gente vai ter uma turma que vai chegar na presença a presença de Jesus e vai dizer que fizeram coisas né, incríveis, expulsaram demônios, enfim, fizeram uma série de, de coisas que nos impressionam. Nossa, o cara expulsou um demônio, olha, ele é alguém muito próximo de Deus, mas Jesus vai olhar para ele e, não, eu não te conheço. Então, isso pode parecer um pouco confuso, mas realmente existem pessoas que elas vão nos ganhar com a sua oratória e elas vão ter uma palavra que realmente é inflamada, elas podem até orar e alguma coisa acontecer, mas, no fundo, elas não são de discípulos de Jesus, né, eu não sei explicar isso ao certo, eu não sei nem se vocês concordam com o que eu acabei de falar mas eu vejo isso, eu olho a igreja de Corinto, eu vejo essa passagem de Mateus ou seja, essas pessoas vão chegar na presença de Jesus acreditando que estavam fazendo a coisa certa, afinal eles chegaram na frente de Jesus, e aí Jesus, em teu nome eu fiz isso, isso e aquilo e aí Jesus vai olhar pro, no olho do, do camarada, mas eu não te conheço é, então assim, isso é muito sério a atitude reflete a liderança
3: capitão. Eu acho que isso está muito ligado também ao conceito de sucesso que a gente projeta para o ministério. Eu acho que um líder é, para uma organização, para uma empresa, é muito focado no resultado que ele pode trazer. E a empresa não está preocupada se ele é casado, se ele trata bem os filhos, a esposa, é, se ele, enfim, tem uma conduta exemplar na sociedade e na família. E a liderança cristã, a lógica, é diferente, porque a própria palavra de Deus nos orienta nas cartas pastorais, como deve ser o líder cristão E às vezes a gente vai medir simplesmente Ah, o cara tem vários problemas de adultério Dificuldade com casamento, agride, sei lá Tem problema com dinheiro Mas a igreja dele tá bombando Mas bomba bombando em que sentido? Sob o ponto de vista da sociedade de consumo Do número, da arrecadação, da quantidade de pessoas E a gente esquece que Deus, ele nos... O fruto é, não é simplesmente a quantidade numérica E sim nós somos medido medidos pela fidelidade É, aí eu ia puxar a pergunta né? o que define um líder saudável? Acho que a gente, nós temos que voltar para as escrituras, é, nós temos que observar aquilo que a Bíblia nos orienta como um líder saudável, como está lá em 1 Timóteo e Tito 1, de 6 a 9 que é o cara que não é o cara que tem uma boa reputação para com os de fora, que não é ávido pelo lucro desonesto, é aquele que é fiel, então acho que o líder saudável ele é medido pela sua fidelidade àquilo que Deus Deus estabeleceu no seu plano perfeito para ele, no seu plano para a condução da sua igreja. Então o líder saudável é, não é simplesmente aquele que tem um bom resultado sob o ponto de vista da sociedade de consumo que a gente tem, mas é aquele que é fiel àquilo que Deus estabeleceu para ele. Então eu acho que esse é o líder saudável. É interessante porque por exemplo, na Atos 29, nós temos um processo de avaliação. Eu, inclusive, sou coordenador dessa área, eu coordeno. Então todos os processos de avaliação avaliação, todas as pessoas que é, aplicam para Atos 29, submetem essa avaliação ao longo dos últimos dois três anos, eu tenho acompanhado e esse processo de avaliação é todo pautado nessas qualificações que nós vemos em 1 Timóteo e, e Tito 1, e é, é assim, é impressionante a quantidade de pessoas que são elevadas ao cargo é, de liderança e quando nós abordamos questões essenciais que são bíblicas, que são é, basilares ali para a liderança cristã, e no final o cara desce, poxa, que legal, porque ninguém nunca tinha tratado isso comigo, ninguém nunca tinha investigado isso junto comigo, e a gente procura fazer uma avaliação bem pastoral, procurando servir ao pastor e à esposa, e a gente fica impressionado com a quantidade de, é, de pessoas que já estão exercendo liderança, e, e nu, isso nunca foi trabalhado com eles.
1: Ou seja, tinha uma demanda, pegar o camarada mais ou menos preparado para aquilo, né, o mais disponível, é, eu fui de um movimento pentecostal por muitos anos, e eu vi isso muito acontecer. Tinha uma demanda e, bem, quem é que tá disponível? Fulano. Vai, vai o fulano. né Então, assim, e às vezes não tinham um preparo, não tinham um mínimo de teologia. Às vezes eu vejo também pessoas que até fizeram algum básico em teologia, mas já estavam tão na prática, né, que tu falta aquela base teórica e a pessoa até tem uma boa intenção, ela tem um bom coração. Ninguém tá questionando isso, assim, né? Mas ela é totalmente despreparada em questões básicas, assim, a, da fé, né? Vai fazer um batismo, mistura batismo, com, com outras coisas, assim, porque falta realmente aquilo que é básico. A atitude reflete a liderança, capitão inclusive a gente tá falando aqui, né, do líder como um exemplo, e não dá pra fugir disso meu amigo, se você é líder, você é exemplo, e eu confesso aqui, confessando eu confesso vários pecados, às vezes aqui <risos> no, no podcast, eu às vezes eu preciso me lembrar disso, porque eu sou Jay, aquele que às vezes assim, tipo é, não no púlpito, né, mas às vezes eu, eu abro demais algumas coisas, né, ao longo dos anos eu fui aprendendo que muita coisa é bom se resolver na mesa, né, a mesa ela é poderosa pra gente ser discipulado, mas, então às vezes eu lembro cara, eu preciso, né, eu preciso eu sou exemplo, se você é liderança você é chamado para dar exemplo e tem o texto de Tito, que inclusive já foi tema de uma conferência da Atos 29, é preciso que o presbítero seja irrepreensível marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível não orgulhoso, não briguento não apegado ao vinho, não violento nem hábito por lucro desonesto Ao contrário, é preciso que ele seja Hospitaleiro, amigo do bem Sensato, justo, consagrado Tenha domínio próprio E apegue-se firmemente à mensagem fiel Da maneira como foi ensinada Para que seja capaz de encorajar outros Pela sã doutrina E de refutar os que se opõem a ela Meu amigo Esse texto aqui tinha que ser lido No
3: primeiro ano da faculdade de teologia Pois é. é Exatamente, eu acho que às vezes a faculdade de teologia se torna o único é, requisito para a ordenação de alguém e às vezes a faculdade de teologia ela tem um papel de preencher apenas uma dessas qualificações, que é ser apto ao ensino às vezes a gente acaba esquecendo dessa formação pastoral mais ampla, que ao meu ver cabe muito à igreja local que envia e às vezes o resultado numérico ou de desempenho acaba é, sendo o fator determinante para enviar alguém ou não, para ordenar alguém ou não.
2: É, yeah, concordo com, com Cristiano uh, totalmente com isso. Eu acho que, embora em os seminários têm ensinado muita coisa interessante, uh, ainda são mais voltados para conhecimento mais cognitivo e, às vezes, nem tratam essas questões de caráter uh, de uma forma mais profunda, né? Eu não acho que nem é nem sempre totalmente o papel deles, mas eu vou dizer que esse texto que você acabou de ler, se cada igreja realmente levou essa de uma forma séria, as igrejas no nosso país olhariam totalmente diferente. É super importante que nós tenhamos líderes capazes e também líderes ao redor dessas líderes que tenham coragem de desafiar os pastores e os próprios líderes da igreja com respeito desses assuntos né Nós temos vários problemas aqui no Ministério Pastoral que podem ser resolvidos simplesmente com homens de Deus que tem essas características em mente que estão prestando atenção, que estão como a Bíblia diz considerando a doutrina deles com a seriedade. É a minha tradução não está exatamente certo, né? Mas uh, acho que dá para entender.
1: Mas assim, ó, a gente olha para essas características aqui. É, realmente, eu acho que foi esse texto, inclusive, que foi lido na minha ordenação pastoral. A gente olha para um texto desse aqui e a gente percebe que para a gente se tornar um homem como está descrito aqui nesse texto, não sei vocês, não sei como é que é para vocês, mas eu imagino que não seja de um dia para o outro, né? Então, como é que nós lidamos com isso, Jay? Porque, assim, se você pega um rapaz que tá começando agora o ministério, ah, você talvez já consegue trabalhar melhor. Agora, eu imagino que Atos 29 está lidando com pessoas que já estão anos na caminhada, né? E como é que vocês lidam com esse texto? Como você falou, Jay, ele é primordial, né? E ele resolveria muitos problemas se fosse lido com mais é, frequência e aplicado, na verdade, nas vidas dos líderes e das igrejas. Mas isso aqui é um trabalho que, às vezes, demor demora um tempo, né? E como é sim demora fica, porque às vezes o cara já tá plantando tá, é, é um processo assim tipo, ele tá plantando, tá sendo discipulado, meu irmão é trampo, como diz aqui, é trampo
2: Well, felizmente o processo de plantar uma igreja vai revelar esses, <risos> essas, uh, essas áreas vai revelar, porque sempre em momentos de estresse, o nosso caráter é revelado, então a Atos 29, só para estar um pouco sei lá, dizer isso, eu acho que é importante a gente tem um processo de avaliação que é para plantadores e também em pastores de igrejas existentes, mas a gente não está substituindo um, um concelho ou um grupo de presbíteros ou um, um grupo de liderados de uma igreja. A gente só considera isso na plantação de igrejas, essas características em termos de, será que essa pessoa tem essas características de uma forma significativa ou, ou possui essas características até o ponto que a gente acha que pode posar ou apresentar um problema para ela na, na própria plantação. Então, muito tem a ver com a plantação de igrejas e um pouco menos com essa ideia geral geral de julgar pastores e plantadores. Porque, claro, que dois dias de avaliação não dá para entender tudo sobre a vida de alguém. Mas, graças a Deus, o processo tem sido muito valioso e a gente inclui, sempre inclui a esposa do pastor como parte do processo, porque ela tem muito a dizer, muito a revelar muitas vezes com respeito da vida em casa, com respeito da seriedade do homem. E... Tem sido uma experiência bem interessante, mas tem revelado também o número dos problemas, o número dos pastores com problemas como de, com depressão, pastores viciados com vários tipos de remédios, né? pastores que têm sofrido burnout, pastores que estão em situações complicadas nas próprias igrejas deles, que não têm nem sintonia com a própria liderança da denominação, pastores que estão chegando cansados, querendo meu, quase que não se rede, lá, salvar uh, eles em algum de situação, o Dilma como tipo de situação, a gente não consegue fazer isso, é claro, né? Mas é isso né, que eu diria. A atitude
1: reflete a liderança, capitão. Muito bem, a gente vai caminhar para o final desse papo, mas calma gente, o pessoal da Atos29 vai voltar aqui em Bibotalco.com, a gente vai falar muito ainda sobre plantação de igreja, liderança saudável, igreja saudável. Jay, a gente leu aqui essas características, que são realmente características nobres e que exigem muito esforço do líder, ah, consequentemente da comunidade, e aqui a palavra é permanecer. Jay, como é que um líder aguenta? Como é que um líder consegue permanecer, ou seja, praticar essas disciplinas, né? Ser essa pessoa, não é nem praticar a disciplina, né? É ser essa pessoa, ser esse homem, esse presbítero, né? com todas essas características que nós lemos aqui em Tito, Paulo também falou alguma coisa em Timóteo, mas como é que a gente faz? Como é que a gente consegue e mantendo a nossa sanidade, né? Porque, como a gente falou anteriormente, nós somos também ovelhas, é, também somos pecadores, e a gente é chamado para essa responsabilidade. E aí? Eu sou um líder e tô exausto, né? Eu olho para esse texto aqui aqui. Tem líder, talvez, Jake, que estejam nos ouvindo agora e ao ouvirem esse texto, pensaram caramba, eu não aguento mais, Meu, isso aí é muito para mim. E aí, Jay?
2: Yeah, eu acho que a gente tem que lembrar que se não é alguma coisa que a gente vai fazer tanto, é mais vamos dizer, um relacionamento com Cristo, né? Pregando o Evangelho para nós mesmos, eu acho que é o hábito diário mais importante que nós precisamos desenvolver. Ah, como o Lutero falou, é importante do Evangelho até o ponto onde nós estamos batendo o Evangelho em nossas próprias cabeças Diariamente, e inclusive para <risos> a cabeça do, do nosso povo também. Vivendo uma vida centrada no Evangelho, cada dia aprendendo ainda mais sobre a santidade de Deus, é ainda mais sobre a nossa e a gente vai ver essa lacuna, essa gap ser cada vez mais, e sendo assim, a gente vai acabar valorizando ainda mais o trabalho de Cristo na cruz. Então, eu acredito que, se nós, como pastores, estamos cativados com a beleza de Cristo, com a beleza de Deus, com a beleza do Evangelho, tendo um relacionamento vivo com Cristo, a gente vai naturalmente uh, vir na direção de ter essas qualificações cumpridas em nossas vidas como presbíteros, com os pastores, né? E, e Deus vai receber todo o glória e entendendo que nós somos em Cristo, entendendo todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo a gente vai acabar sendo uh, bem inspirantes inspiradores para as pessoas ao nosso redor, uh, inclusive não, não simplesmente as nossas congregações, mas as nossas famílias nossos nossas esposas também
1: isso. Tem muita coisa pra falar ainda e eles vão voltar, como eu já disse, mas queremos lembrar, né, Cristiano? Ano que vem em abril, Conferência Atos 29.
3: É, exatamente. Conferência, décima Conferência da Atos 29 no Brasil com tema legado que vai acontecer lá na Igreja Batista Memorial de Alphaville, 10, 11 e 12 de abril. Todos estão convidados e tenho certeza que vai ser um tempo muito especial.
1: Uhum, muito legal. Gente, informações estão aqui, já dissemos no começo, repetimos, informações da conferência estão aqui na descrição de este podcast. Jay, muito obrigado pela sua vinda aqui em bibotalk.com.
2: Muito obrigado também né? queremos convidar todos para esta conferência vai ser fantástica de qualquer forma, quem tem interesse em nosso ministério pode entrar em contato conosco pelatas29brasil.com
1: Muito bom, vamos ficando por aqui que Deus abençoe todos vocês até o próximo podcast se ele assim quiser e permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Obrigado tamo juntos.
3: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
1: recebi uma carta. Você
3: renega o que escreveu? Você
1: vai se retratar ou não?
0: Fala, crente! Começa mais um Concílios de Guilhotinas aqui no BTcast o último de 2018. Olha aí, assim, ó. É só a última leitura de mês de 2018. Nós ainda temos o próximo BTcast, que esse sim será o último episódio do ano, tá? O 277, que é o nosso tradicional especial de Natal. Mas espera uma semaninha ainda que não chegou. Mas olha só: Jay Bauman e Cristiano Gaspar estiveram aí nos brindando com muita sapiência a respeito de liderança, a respeito da conferência Atos 29 que vai ter ano que vem. Foi muito maneiro, mas agora é a vez dos nossos queridos ouvintes Declamar as suas poesias em forma de e-mail aqui no Consílio e Guilhotinas Olha só, o nosso primeiro e-mail de hoje é do Lucas Fernandes ele diz aqui: Olá, pessoal do Bibotalk, que tudo bem? Conheci há pouco tempo o Bibotalk que estou amando a ideia do canal. Sou um amante da teologia, de modo que ela agora é o meu hobby, esporte favorito. Eu queria dar uma ideia para vocês. Será que vocês não poderiam vender canecas personalizadas? Aí ele até mandou um exemplo aqui. Eu acredito que seria um sucesso. Um grande abraço, pessoal. Sucesso para o canal e principalmente que o pai continue abençoando e cuidando de todos. Olha só o Lucas. A gente já tentou, tá? Inclusive, nós vendíamos camisas, tínhamos a nossa BT Store, né? Vendíamos livros lá e tal. Mas, cara, é uma logística, uma disposição danada e que infelizmente a gente não tinha como gerenciar isso de uma maneira eficaz, tá? principalmente porque o Bibo é praticamente quem cuidava de tudo isso e ele tem mais coisas pra fazer como a própria gravação dos vídeos pro canal no YouTube, a gravação dos BTQs e outros podcasts também uh, enfim, cuidar do Bibotalk de maneira geral então por enquanto essas ideias aí estão muito em stand-by tá? a questão dos livros agora a gente tem uma parceria com a Amazon Então lá a gente vende Mas as canecas personalizadas Por enquanto nós vamos ficar devendo Beleza? Pode ser que no futuro aí nós retomemos a ideia Mas eu acho que é difícil tá Desculpe te decepcionar Lucas Mas é realmente por uma questão de logística E tem todo um movimento que é preciso fazer Que a gente não tem como no momento Tá bom? A próxima e-mail aqui é do Tiago de Almeida Bandeira. E aí, galera? Sou da Assembleia de Deus Belém, aqui da cidade de Suzano, São Paulo. Descobri vocês essa semana e estou achando massa. Acabei de me formar na FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, e estava procurando conteúdo teológico para continuar os estudos. Parabéns pelo trabalho, que é nota 10. Olha aí, Tiago. Valeu, cara. Parabéns aí por ter se formado na FAESP. Legal, mais um teólogo ajudando aí a Igreja Brasileira a crescer em sabedoria Conhecimento. Muito bom, Thiago. E o nosso último e-mail de hoje aqui é da Gisele Souza. Olá, galera do Bibotalk. Graça e paz. Adoro ouvir os podcasts, contribui demais para o meu conhecimento. Amo toda a equipe e que Deus continue abençoando e fazendo crescer esse ministério. Eu sou da Igreja Batista, em Parada, 15 de novembro, em Itaquera, São Paulo. Sou líder do Ministério de Dança aqui e tenho dificuldades de encontrar conteúdo sobre a dança cristã. Principalmente sobre a história da dança nas igrejas no Brasil e no mundo. Além de assuntos relacionados ao entendimento do corpo, do movimento e da expressão corporal para louvor e adoração a Deus. Se tiver alguma novidade nesse assunto, ficarei muito grata. Abraços e até mais. Olha só, Gisele, eu nunca fui atrás desse tipo de assunto, mas eu tenho a impressão, é só um achismo, tá? Que é um tema que você vai ter muita dificuldade de achar. Eu nunca vi um livro sequer, pelo menos em português, a respeito disso. E eu acho que a literatura aí, mesmo gringa, tá? Sei lá, americana, inglês... Enfim, uh, acho que é muito escasso Até porque uh, esse movimento de dança É relativamente novo Historicamente, você praticamente Eu acho até impossível de ter sido escrito Alguma coisa aí, sei lá Até a partir das, das últimas duas, três décadas, tá? Depois disso, até agora, pode ser que exista algo, mas eu não tenho o menor conhecimento de algum periódico ou de alguma literatura a respeito disso. Se eu achar alguma coisa aí, se alguém quiser também uh, postar aí nos comentários... Se tiver conhecimento de algo, por favor Ajude aí a Gisele Souza Beleza? Gente, hoje foi Rapidão, muito obrigado aí A todos vocês que mandaram um e-mail pra gente, fique tranquilo Que se você mandou e por acaso Ele não apareceu aqui No Conselhos de Guilhotinas, eu geralmente Pego uns e-mails aí mais das antigas Que acabou ficando pra trás e acabo Lendo aqui também, tá? Então, fique Tranquilo que em tempo o seu e-mail Vai ser lido aqui no Conselhos de Guilhotinas E claro, eu não poderia esquecer se você quiser escrever para a gente, contar aí, fazer como você acabou de ouvir aí Três ouvintes que mandaram e-mail para nós contando daquilo que o Bibotalk tem feito na vida deles Pedindo dicas, enfim, tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcast@bibotalk.com Você também pode compartilhar conosco, crente, o seu efeito BTCast Lembra? Aquele áudiozinho, maroto, malemolente, cheio de ginga, com no máximo 1 minuto e 30 segundos de duração, qualidade aí razoável, tá? Sem muito ruído, sem muito barulho no fundo, que é uma chance a mais de você entrar para os anais da podosfera cristã brasileira, deixando registrado aqui, para quase toda a eternidade, todo o seu amor, toda a sua paixão por esse ministério que se chama Bibotalk. olha aí. Grava aí no seu dispositivo de preferência, né? Normalmente o pessoal manda aí através do celular. Todos os celulares aí tem aquele appzinho de gravação, tá bom? É só fuçar aí que você vai encontrar e depois de gravado, vai gerar aquele arquivo MP3, enfim, seja lá qual for a extensão que o seu smartphone, o seu celular vai gravar. E por fim, o arquivo que foi gerado aí você vai enviar para nós também no nosso e-mail podcast@bibotalk.com. Lembra, crente, que nós estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. Se você é o nosso mantenedor, você tem uma salinha VIP especial para você lá no Telegram, tá? Temos vários mantenedores hoje participando desse canal. Então, se você ficou com a coceirinha no coração, vai lá, entra em contato conosco. Seja nosso parceiro, nosso fiel mantenedor. E aí você pode ter acesso, além desse canal, outras coisas coisas muito legais como, por exemplo, ouvir antecipadamente os BTcasts. Olha aí, para você ter uma ideia, eu tô gravando esses recadinhos, esses e-mails aqui na sexta-feira e eu acabei de enviar para os mantenedores aí faz aí uns 20 minutos esse BTcast que você acabou de ouvir agora. Mas esse aí é só um dos mimos que a gente aqui do Bibotalk dá para os mantenedores, beleza? Tem outras coisas, sorteio de livros, enfim, muita coisa legal. Os links para todas essas redes sociais estão aqui na postagem desse BTCast. então interaja conosco, curta os nossos canais aí, siga a gente em todas essas redes sociais, porque em cada uma delas você fica aí inteirado de tudo aquilo que o Bibotalk tem produzido, tem feito, enfim, as conferências que a gente participa, os BTDs que a gente divulga, olha aí. E claro, não posso deixar de falar do nosso canal no YouTube, www.youtube.com/bibotalkvlog, toda semana aí do Dois, três vídeos no ar Bibo tá produzindo em massa conteúdo pro canal, de vez em quando eu apareço por lá também, e cumpra com o seu chamado, crente, seu chamado é ir lá curtir os vídeos compartilhar eles nas redes sociais e claro, assinar o canal, até porque se você não fizer isso, o canal não ganha relevância e se o canal não ganha relevância, todo esse conteúdo fica estagnado, olha aí como nós dependemos de você para crescer nesse Brasilzão e nesse mundão afora, que beleza, tá Tá certo, crente? Vai lá, dá uma força Ajuda o Bibotauca a crescer E, sem mais delongas, eu vou Ficando por aqui, vou me despedindo de Vocês aí nessa última leitura de comentários De 2018, boas festas Pra todo mundo aí, Feliz Natal Feliz Ano Novo, e se Deus quiser E assim permitir, nós voltamos No próximo episódio e também No ano que vem. Valeu, crente Um abraço Este podcast foi editado por Mac Pivotalk Produções.